0: Hello, j'espère que tu vas bien, Euh, au moment où j'ai rangé cet épisode, on est le 2 janvier, les 14h08, donc euh, les épisodes de podcast sortent désormais le mercredi, parce que une raison toute simple, (rire) c'est le jour où les gens écoutent le plus mes podcasts, donc j'ai décidé de mettre ça mercredi, comme ça, ça participe aussi à développer le podcast au fur et à mesure, et euh, tu t'attends certainement à ce que je te souhaite, bien que je te dise excellente année 2023, je vais le faire à la fin de cet épisode, ok ce que je veux partager avec toi dans cet épisode de podcast, c'est déjà un épisode pour bien démarrer l'année. Mais je vais te partager des attitudes gagnantes pour 2023. C'est-à-dire, si tu adoptes ces attitudes, si tu adoptes ce mindset tout au long de cette année 2023, il n'y a rien qui ne pourra t'arrêter. Pas que ton année sera parfaite, mais ton année sera différente. Tu vois, moi je fais partie des personnes qui en ont marre des résolutions parce qu'en fait pour moi dans une résolution il y a deux types de choses qu'il faut prendre en considération. Il y a la vision, ce qu'on veut faire, ce qu'on veut devenir, ce qu'on veut obtenir, ça c'est la première partie. Mais il y a surtout l'action, les actions qui vont m'amener à poser euh, enfin les éléments qui vont me, les actions pardon, qui vont me rapprocher le plus de la réalisation de la manifestation de ma résolution. OK Le problème c'est que aujourd'hui, les gens souhaitent que tu aies une bonne année. J'ai fait un post sur Instagram euh, le 2 janvier du coup, au moment où j'ai reçu ce ce podcast Généralement, tu vois, j'ai 300-400 likes sur mes posts Mais là, en même pas une demi-journée, j'ai eu plus de 1000 1000 likes Et les gens ont partagé de partout, les gens ont commenté Parce qu'en fait, j'ai dit, je ne peux pas te souhaiter une bonne santé, par exemple Si tu n'as pas décidé de changer ton alimentation Ça ne marche pas comme ça C'est-à-dire souhaiter, c'est se dire « Ok, je vais continuer de répéter les mêmes actions que j'ai répétées pendant des années, mais je m'attends à ce que le résultat soit totalement différent. » C'est ça pour moi un souhait en fait. Un souhait, c'est un peu une certaine passivité. « Ah, si seulement j'étais riche. » Non, tu peux provoquer la richesse d'une manière ou d'une autre en changeant d'abord ton mindset et en changeant les actions qui vont t'emmener à la richesse. Là vraiment j'essaie d'être le plus calme possible parce que mes enfants et ma femme dorment Mais tu connais la passion, c'est quelque chose qui me... Des fois ça me prend comme ça et puis voilà Donc je veux partager avec toi des attitudes gagnantes pour cette année 2023 Et s'il te plaît je t'en supplie Rien que cet épisode si tu veux, si c'est le seul épisode de podcast que tu t'écoutais de moi de toute l'année, de toute ta vie Je veux que ce soit celui-là, particulièrement Parce qu'en fait, je ne veux pas que tu te retrouves à la fin de l'année 2023 en faisant les mêmes constats que tu as fait en 2022 ou les mêmes constats que tu as fait en 2021, les mêmes constats que tu as fait en 2020 et en étant simplement déçu de toi pour cette année. Non, je veux que tu fasses les choses totalement différemment. Je veux que tu aies une attitude et une approche différente pour cette année 2023. Donc je ne veux pas te souhaiter une excellente année 2023 Je veux que ce podcast, cet épisode puisse t'aider à avoir les attitudes, le mindset gagnant pour faire de 2023 une année radicalement différente Je ne vais pas te dire que 2023 sera une meilleure année que les autres dans ce qui va se passer dans le monde Parce que soyons honnêtes, je ne pense pas que ce sera le cas Mais ce qui va faire la différence c'est ton état d'esprit par rapport à ce qui se passe dans le monde C'est ça qui peut radicalement changer les choses pour la petite histoire, tu fais peut-être partie des personnes qui ont vécu ce qu'on appelle la guerre, donc qui ont vu des cadavres, qui ont vu des balles et tout, etc. Lorsque tu as traversé des moments de guerre, par exemple, il y a la guerre en Ukraine en ce moment. Encore du ans, non, on a connu cette guerre-là. Moi, je l'ai connue un peu plus intensément que certains parce que je vivais dans une maison qui était entre deux fronts, enfin, qui était au milieu en fait du front. Donc, des personnes tiraient de l'autre côté, d'autres personnes tiraient de l'autre côté aussi. Donc, j'ai ramassé des balles. J'ai vu des cadavres, j'ai eu des armes qui ont été pointées vers moi Donc je sais ce que c'est de vivre la guerre C'est pas quelque chose que tu peux souhaiter même à ton pire ennemi C'est vraiment dévastateur comme ambiance, comme atmosphère okay? Donc quand tu as vécu la guerre par exemple, tu es dans un instinct de survie constant Mais si tu es dans un pays où il n'y a pas la guerre Il faut que ton mindset soit totalement différent par rapport aux difficultés qui arriveront en 2023 parce que 2023 ne sera pas forcément plus facile Mais 2023 peut être différent si tu as une attitude différente par rapport à ce qui va se passer Ok? La première des choses que tu dois comprendre Après cette longue introduction que je viens de te faire Tout est possible avec Dieu Alors mon audience est majoritairement croit majoritairement en Dieu Ok? Si tu ne crois pas en Dieu, ce n'est pas, c'est pas un problème Je veux juste que tu saches que tout est possible avec Dieu Quand je dis tout est possible, c'est parce qu'en fait rien ne lui est impossible Ça, si tu m'écoutes et que tu me suis depuis un moment, par exemple, je sais que tu le sais. Mais est-ce que tu le vis C'est ça le vrai point. Parce que le savoir, on sait beaucoup de choses qu'on ne vit pas forcément. Mais si tu sais que tout est possible avec Dieu, est-ce que tu le vis Est-ce que tu laisses tes échecs des années dernières venir définir que tu es Ou bien tu te focalises, tu te bases sur la capacité, la puissance de Dieu pour te dire que ton année sera différente En fait, je veux commencer avec ça parce que pour moi, ça c'est la base. Ton identité en tant qu'enfant de Dieu, si tu es enfant de Dieu, est-ce que tu y crois? Et est-ce que tu vis cette identité là? Ok? Ou bien est-ce que tu attends que les choses descendent du ciel pour toi? Je suis super sérieux par rapport à ça. Je coach des personnes et je parle avec beaucoup de personnes qui savent des choses de Dieu, mais qui ne vivent pas ce que ce qu'elles savent de Dieu. Tu peux savoir quelque chose de Dieu. Mais est-ce que tu vis ce que tu sais de Dieu? Quand je dis le vivre, c'est est-ce que lorsqu'il y a des moments difficiles, tu te dis Dieu m'a abandonné, je suis nul, je suis un échec, ou bien tu te dis que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? Est-ce que quand il y a ces moments difficiles, tu te dis peu importe la longueur de la nuit, je sais que le jour va finir par, par se pointer parce que je sais que c'est ma vie. Est-ce que lorsque ça ne va pas, tu te dis que cette vie-là, ces échecs, ces choses que je vis ne sont pas là pour me détruire, mais participent à mon bien? Je ne sais peut-être pas où je vais maintenant, mais je sais que Dieu a des projets de paix et non de malheur pour moi afin de me donner un avenir, afin de me donner de l'espérance. Est-ce que lorsque ça ne va pas, tu dis que lorsque ça ne va pas, le Seigneur me remplit de consolation? Est-ce que dans ces moments difficiles-là, ce que tu sais de Dieu, tu le prends comme vérité et tu le vis, tu l'appliques à ta propre vie? Que tu sois baptiste, catholique, protestant, I don't care, whatever. Est-ce que ce que tu sais de Dieu te permet d'avoir une attitude différente dans les moments de crise? Dans les moments où ça ne va pas, dans les moments où ton estime de soi est bousculée. est-ce que tu te rappelles de la valeur que tu as aux yeux de Dieu ou est-ce que tu te laisses totalement détruire parce que les autres pensent, disent de toi, des personnes qui ne te connaissent qu'en partie? C'est ma question pour toi en cette année 2023. Tout est possible avec Dieu. Le nombre d'échecs que tu as connus n'est rien comparé à la capacité de Dieu. Dieu n'est pas impressionné par les échecs que tu as eus. Il n'est pas impressionné par le manque de victoire que tu as eu. Sache juste qu'il est capable. Et tout ce que tu n'as pas eu ces dernières années, sache qu'il est capable de t'accorder des choses totalement différentes en cette année. Mais ça nécessite une seule chose. Ton mindset et ton état d'esprit. Voilà pourquoi je voulais commencer avec ce premier point là. Tout est possible à Dieu. Tout est possible avec Dieu. Moi, c'est cette pensée-là qui m'a guidé depuis des années, qui continue de me guider depuis des années. Dans les moments difficiles, je me rappelle que tout est possible avec Dieu. Ok? Ensuite, en 2023, je veux que tu arrêtes les excuses. Les plus connues sont « je n'ai pas le temps »,« je n'ai pas d'argent »,« je ne suis pas motivé » ou alors « je ne peux pas ».« Non mais William, tu ne connais pas ma vie ». D'accord, écoute-moi. Ce sont des excuses. C'est pas parce que tu nies la réalité d'une chose que la réalité de cette chose ne s'applique pas à toi. Ok J'ai fait un calcul très simple avec toi et tu prendras ton téléphone, tu feras le calcul de ton côté et tu verras que je n'ai pas le temps, c'est une excuse. Ok On va faire un calcul simple, même si tu es matheux ou pas, on va faire un calcul très simple. Ok Je veux que tu ailles dans les paramètres de ton téléphone. Si tu as un iPhone, tu vas dans le temps d'écran. Si tu as un Android, je crois que c'est dans équilibre digital. Je ne sais pas quelle marque de téléphone tu as. Tu peux chercher sur Internet. Ok? Regarde en moyenne le temps que tu passes sur ton téléphone. Et tu multiplies ça par 365 jours. D'accord? Moi, j'ai passé en moyenne l'an dernier. C'est une moyenne. hein? Environ 3h30, 4h par jour sur mon téléphone. C'est sans compter le temps sur les, le, le, l'ordinateur, le temps sur la télé. On prend juste le téléphone, ok Et sur ces 4 heures que j'ai passées sur mon téléphone, j'ai passé une heure et demie à deux heures sur les réseaux sociaux. Instagram, Facebook et TikTok. Ça donne un équivalent de 1277 heures par an et c'est l'équivalent de 53 jours. Donc, le nombre d'heures, tu le divises par 24 et ça te donne le nombre de jours. Donc, ça veut dire que entre guillemets, quand même, c'est la réalité. Je pense que sur si ces 53 jours, <rire> j'en ai perdu 40 à être sur les réseaux sociaux en train de scroller. Donc, 40 jours, on va arrondir, c'est un mois et demi. J'arrondis à 45 jours, c'est un mois et demi. Ah, c'est dans mon cas, 3 à 4 heures d'écran, de temps d'écran sur mon téléphone. Certains ont 8 heures de temps d'écran, par exemple. Donc, 8 heures de temps d'écran, ça te fait un peu plus de trois mois que tu as perdu sur ton téléphone. L'excuse, c'est « je n'ai pas le temps ». Ce n'est pas que tu n'as pas le temps. C'est juste que tu as investi le temps dans des choses qui n'en valaient pas la peine. Et très souvent, ce temps que tu passes sur les réseaux sociaux. Moi, pour mon cas, dans mon cas, franchement, je ne me suis pas beaucoup intéressé à la vie des gens. Parce que je sais exactement ce que je fais sur Internet. Je crée du contenu, j'essaie d'apporter de la valeur aux gens. Je discute beaucoup avec les gens en, en messagerie privée. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à faire ça. Mais je sais que pour beaucoup de gens, pour certaines personnes, si c'est peut-être ton cas... Tu, t'es, tu as passé du temps à parler de la vie des autres. Tu étais sur WhatsApp en train de critiquer les autres. Peut-être, peut-être. Je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde. Peut-être. Mais je sais qu'il y en a qui sont concernés par ça. Tu as passé du temps à regarder comment est-ce que les autres avançaient. Comment est-ce que les autres allaient, ce que les autres faisaient. Mais ce temps-là, tu ne l'as pas investi dans ta propre vie. Donc certains ont passé l'équivalent de 3 4 mois. Il y a eu 12 mois dans l'année. Mais quand tu prends le temps que tu as passé sur ton téléphone, ça équivaut à 4 mois. Donc il te reste 8 mois dans l'année. Dans lesquels tu prends le temps que tu as pris pour aller au travail Tu prends le temps que tu as pris pour dormir Donc en fait sur 12 mois Tu n'as peut-être eu que 2 mois Pour faire quelque chose de concret Et tu as laissé 4 mois 4 mois qui sont allés dans d'autres choses Tout le monde sait que le temps est précieux Mais tout le monde ne prend pas des décisions Par rapport au fait de savoir que le temps est précieux Lorsque tu me dis que tu n'as pas le temps Je te demande juste de faire cet exercice là Moi dans mon cas J'ai 53 jours que j'aurais pu investir différemment je ne le regrette pas forcément. Je regrette au moins, je pense, la moitié de ces jours-là. Parce que les autres jours m'ont permis d'avoir de l'impact dans la vie d'autres personnes. Mais les 25 autres jours que j'ai investis sur les réseaux sociaux, ça n'a pas été un investissement qui m'a rapporté quelque chose. C'est du temps que j'ai perdu. Et c'est une réalité. Prends sur un mois environ. Essaie de faire ça chaque semaine. Sur un mois... Reste sur ton téléphone de manière classique Fais comme si tu n'as pas écouté cet épisode de podcast Et reste sur ton téléphone de manière classique Et chaque fin de semaine, chaque lundi Tu regardes ton temps d'écran de la semaine dernière Tu fais une moyenne de ces quatre semaines là Et tu multiplies ça Maintenant, si on te dit que tu as fait 4 heures par jour Tu fais 4 heures à 365 C'est à peu près le temps Que tu risques de perdre sur cette année si tu continues ainsi donc moi, cette année, ces trois heures et demie, je vais les ramener peut-être à deux heures. Il va falloir que je délègue une partie de ma création de contenu pour réduire une heure et demie par jour dans ces trois heures et Et une heure et demie par jour, je peux l'investir dans le sport, dans la lecture, dans du temps avec ma femme, du temps avec mes enfants, dans plein d'autres choses. Donc tu me dis que tu n'as pas le temps. Moi, dans mon cas, j'ai 53 jours qui se sont envolés comme ça. Donc un mois et demi, à peu près deux mois. Tu n'as pas d'argent. Le problème avec cette citation-là, c'est que tu es déjà en train de te limiter. Tu es en mode « je constate un problème », tu n'es pas en mode « je cherche des solutions ». Tu n'as pas d'argent. Aujourd'hui, est-ce que tu peux faire un job, deux jobs à côté pour mettre de côté, pour investir en toi-même Pour investir dans une formation, dans un coaching, dans un business C'est la vision qui apporte la provision et non pas le contraire. C'est pas la provision qui apporte la vision. Si tu n'as pas de vision, la provision ne te servira à rien. La provision, c'est l'argent, ce sont les finances, ce sont les ressources, ce sont les connexions, ce sont les outils, ce sont les informations. <rire> Si tu es en France, par exemple, ben, va travailler à Leclerc, va travailler au Mac pendant un moment. Moi, j'étais préparateur de commande à Auchan Drive et à Crono Drive quand j'étais étudiant. Et c'est avec ces, ces sous-là que j'ai investi dans ma première formation YouTube à l'époque, qui coûtait 1000$, dollars que j'ai payé en 5 fois. Ce n'est pas un problème d'argent que tu as, c'est un problème de vision. <rire> c'est un problème de vision. Pour d'autres, ce n'est pas que tu as un problème d'argent, tu as un problème de priorité. Parce que peut-être que tu as un iPhone 14 pro max Mais est-ce que ces 1200, ces 1400 euros que tu investis dans un téléphone N'auraient pas été plus utile dans un coaching N'auraient pas été plus utile dans la création de ton business N'auraient pas été plus utiles dans une formation Pose-toi la question Tu as de l'argent qui est passé entre tes mains tout au long de cette année Si tu as un salaire, tu as 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 euros Qui te sont passés entre les mains cette année Ok Pour certains qui sont très bien ils savent faire des économies Là, il y a des personnes que j'ai accompagnées qui savent faire ça. Mais dans les gens que j'ai accompagnés en coaching cette année, ben, il y en a qui ont fait des choix, qui pendant 3 mois, 4 mois, ont décidé de mettre de l'argent de côté ou ont décidé de prioriser le coaching par rapport à d'autres dépenses. Okay? Moi, cette année, j'ai investi, euh, c'est l'équivalent de 6 000 euros dans, une, dans un coaching. Et ces 6 000 euros, qu'est-ce que j'ai fait ben, J'ai pris des décisions différentes pendant 6 mois. Pendant 6 mois, j'ai priorisé le coaching au lieu de prioriser d'autres dépenses. Là, maintenant que ce coaching, j'ai fini de le solder, ben, l'argent, je peux l'utiliser différemment. Je ne te parle pas de quelque chose que je n'ai pas fait. J'avais une vision. Et quand tu as une vision, tu trouves des moyens et pas des excuses. Tu veux que ta vie change. Mais quelles sont les décisions que tu es prêt, que tu es prêt à prendre pour que ta vie soit totalement différente, pour que ta vie soit réellement différente C'est la question que tu dois te poser. C'est la question que tu dois te poser. L'autre excuse, c'est « je ne peux pas ». Ok Si tu crois que tu peux ou si tu crois que tu ne peux pas, dans les deux cas, tu as raison. Ce que tu crois, c'est ce qui va te permettre de poser des actions. Là, je ne vais pas venir te motiver. Ah, je ne peux pas y arriver. Ok, tu as totalement raison. Mais sache que la personne qui se dit que je peux y arriver va arriver à un moment donné à un autre. Parce qu'elle a raison également. L'autre excuse, c'est je ne suis pas motivé. La motivation, c'est un mythe, c'est un leurre. Tu n'as pas besoin de motivation. Tu as besoin de discipline. Tu as besoin de système. Tu as besoin de te former en productivité. Tu as besoin de lire des livres sur la productivité afin de créer tes propres systèmes de productivité et de ne pas compter sur ta motivation. La motivation, c'est comme c'est, 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 c'est un muscle de décision. Plus tu l'utilises, plus ça se fatigue. Plus tu cherches à être motivé pour faire quelque chose, plus ta motivation diminue. Donc, tu dois choisir avec parcimonie dans quel endroit ou à quel moment tu veux investir ta motivation. La motivation, je, 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 je mets ça aussi en lien avec la, la volonté. Plus tu décides de faire les choses volontairement, plus ta capacité à décider de faire les choses volontairement diminue. Donc choisis bien tes combats cette année. C'est pour ça que je suis quelqu'un, je n'aime pas les débats. Tu me verras. Des trucs où il y a des débats, il faut venir expliquer, justifier, prouver ton point de vue. J'aime pas ça. Parce que c'est de l'énergie, en fait, que je ne suis pas prêt à dépenser et que je ne suis pas prêt à perdre. Ok Donc arrête les excuses. Deuxième attitude gagnante. Tu n'as pas le temps, je te donne un exercice sur le temps, tu peux le faire. Certains passent 7 heures, 8 heures. Certains même passent 10 heures par jour sur le téléphone. 10 heures par jour sur le téléphone, ça veut dire qu'en une semaine, tu as passé 70 heures sur ton téléphone. Tu as fait, tu as, tu as fait le travail de deux personnes qui sont en CDI. Si tu passes 10 heures par jour sur ton téléphone, tu as fait 70 heures sur le téléphone, tu es vraiment un salarié. Donc si tu passes autant de temps sur ton téléphone, ben, pourquoi ne pas monétiser ce temps-là en tant que créateur de contenu, etc. Là au moins, ça sera vraiment utile. Mais c'est ça à quoi de passer 10 heures sur le téléphone à enrichir les plateformes. Parce que le temps que tu passes sur le téléphone, c'est des données que tu accordes à ces ces plateformes-là parce que tu nourris des intérêts. Mon métier, n'oublie pas que c'est aussi le marketing digital. J'arrive à te cibler en publicité à cause du temps que tu passes sur les plateformes. Plus tu passes du temps sur les plateformes où on critique les autres, plus je pourrais te cibler avec ces intérêts-là. C'est comme ça, c'est factuel, c'est des faits. En marketing digital, par exemple, quand tu fais de la publicité en display, ceux qui sont dans le marketing comprendront, en display, j'ai les intérêts gossip. Donc, je demande à l'algorithme de cibler les personnes qui sont intéressées par tout ce qui est gossip, tout ce qui est scandale, tout ce qui est vie de star, etc. Donc, plus tu t'attelles, plus tu restes sur des pages, des profils de de pages Facebook, etc., ou bien de comptes Instagram et autres, où on part de la vie des autres, plus moi je vais gagner de l'argent parce que tu rentres dans cet intérêt-là. Donc, toi, ton temps, ton attention est quelque chose qui est monétisé par les plateformes. Nous, en tant que traffic manager, en tant que média buyer, moi, j'achète des données auprès de ces plateformes. Ce que tu fais sur les réseaux sociaux est un intérêt pour moi. Et avec ce que tu fais, je fais gagner de l'argent à mes clients. Donc, moi, dans mon cas, passer du temps, par exemple, sur Facebook, en train de voir quels sont les différents types d'intérêts qui existent, je fais gagner de l'argent à mes clients avec ça. Ce n'est pas du temps perdu. Je te dis pas de ne pas être sur les réseaux sociaux. J'y suis moi-même. Mais le temps que tu mets sur les réseaux sociaux, à quoi est-ce qu'il sert concrètement Si ce temps que tu passes est en train de détruire ton estime de soi, te fait croire que tu n'as pas le temps, te faire croire que tu es en retard, te fait croire que tu es nul, etc. Dans ce cas-là, ça ne sera rien. Si ça participe à développer ton business, ça te permet de gagner plus d'argent, à bâtir ta liberté financière, ok, dans ce cas-là. Mais dans tous les cas... Sache que ce temps que tu passes sur les réseaux sociaux, c'est du temps que tu ne passes pas ailleurs. C'est du temps que tu ne passes pas en train de lire. C'est du temps que tu ne passes pas en train de te former. Donc, quels sont les choix que tu fais par rapport à ton temps qui est ton actif le plus précieux en termes de choses extérieures Ce n'est pas l'argent qui est l'actif le plus précieux, c'est le temps. Tu dois gagner plus d'argent afin de racheter plus de temps. En ayant de l'argent, tu vas déléguer certaines tâches qui nécessitent ton temps comme la vaisselle, le ménage, etc. Pour Pardon, pour pouvoir investir ce temps-là dans d'autres choses, beaucoup plus prioritaires, beaucoup plus importantes. Ta santé est plus importante que de cuisiner simplement. Cuisiner, c'est bien, mais si tu dois cuisiner pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures, alors que ces 4 heures, tu peux les passer en train de bâtir ton business ou en train de travailler sur toi, en train de te faire coacher, en train de te former, ben dans ce cas-là, mieux vaut déléguer la cuisine et commencer à travailler sur toi. C'est pour ça que tu dois avoir de l'argent, pour avoir plus de choix, plus de possibilités, pour avoir plus de temps. Donc la la troisième attitude, après arrête les excuses, c'est attention à ton environnement. Je ne le répéterai jamais assez. Tu es un produit de ton environnement. Ton environnement, c'est qui est-ce que tu suis, ce que tu lis, ce que tu écoutes, ce que tu vois. Et ce que tu entends des autres de ton environnement. Est-ce que dans ton environnement, on te dit que tu es capable Est-ce que dans ton environnement, on te dit que tu veux y arriver Par exemple, le fait d'écouter mon podcast... Je fais partie de ton environnement, mais je ne suis pas le seul dans ton environnement. Tu as tes parents, tu as tes amis, tu as tout ça. Qu'est-ce que les gens de ton environnement te disent Est-ce que ton environnement t'emmène vers le haut ou est-ce que ton environnement t'emmène vers le bas Si ton environnement ne t'emmène pas vers le haut, ben, il faut que tu fermes les oreilles à certaines personnes de ton environnement et que tu ailles tendre l'oreille à des endroits où tu te sens poussé vers le haut, où tu te sens évoluer, où tu te sens grandir. Où tu sens que tu es en train d'améliorer, de travailler sur ta guérison intérieure Où tu sens que tu es en train d'augmenter ton estime de soi Où tu sens que tu es capable de faire grandir ta confiance en soi Attention à ton environnement Tu connais cette citation qui dit que tu es la moyenne des cinq personnes que tu côtoies le plus Tu as beau être ultra positif, si tu es entouré de gens négatifs À un moment donné, tu seras toi aussi négatif, négative Attention à ton environnement Sois strict avec ton environnement ne laisse pas n'importe qui y entrer Et ne laisse pas n'importe qui dire laisser des choses dans ton oreille Parce que ce que tu entends, ce que tu lis Ce que tu vois vont influencer tes pensées Vont influencer ton estime de soi Et si tu as une faible estime de toi-même ben Tu vas accepter tout et n'importe quoi Au niveau des relations Et tu ne vas pas arriver à accomplir De grandes choses que tu vas accomplir Parce que tu auras une faible estime de toi-même Et dans la faible estime de soi-même ben Ça peut générer une faible confiance en soi également Attention à ton environnement S'il te plaît Attention à ton environnement. qui qui est-ce que tu suis sur les réseaux sociaux Qui est-ce que tu suis sur les réseaux sociaux Qui est-ce que tu suis sur les réseaux sociaux Est-ce que ces personnes te poussent vers le haut ou est-ce que ces personnes te poussent vers le bas Est-ce que ces personnes euh, entretiennent tes blessures intérieures Est-ce que ces personnes te font comprendre que tu n'as aucune utilité, tu n'as aucune valeur, tu n'es rien Ou est-ce que ces personnes te disent non, tu vas y arriver, tu es capable, tu as de la valeur, tu es une personne incroyable, etc. etc. Hmm. Ton environnement t'influence de quelle manière Ton environnement t'emmène à quelle dimension Ton environnement t'emmène où Tu as le même environnement depuis 5 ans, qu'est-ce que cet environnement-là t'a donné parce que tu as un projet, tu as un rêve. Dès que tu vas en parler aux gens de ton environnement, « Oh, laisse tomber, ça, c'est pas pour toi. » Je te dis que ce rêve-là, il est pour toi. Parce que ce rêve que tu as, si Dieu te permet de le voir, c'est qu'il te donne également la capacité de pouvoir le rendre manifeste, de pouvoir le rendre visible. Mais tu te laisses influencer par des personnes qui n'ont pas vu ce que toi, tu as vu. Et donc, tu arrêtes d'y croire. Tu arrêtes de travailler. Tu arrêtes de persévérer. Hmm. Ensuite, Prochaine attitude, décide d'investir en toi, ton temps, ton argent et ton énergie. Ah mais William, ça c'est normal. Mais le, la, le, le constat, il est simple. Aujourd'hui, tu as certainement déjà investi plein de temps, plein d'énergie et plein d'argent dans plein d'autres personnes, sauf en toi-même. C'est difficile, hein? mais c'est la vérité. Tu investis énormément de temps dans d'autres personnes cherchant à être aimé, cherchant à être validé, cherchant à être apprécié. Tu as cherché ta valeur dans le regard de tout le monde, sauf en (rire) toi-même. Tu n'as même pas cherché ta valeur dans ce que Dieu dit de toi. Tu as attendu que tout le monde te donne une certaine valeur, tout le monde t'accorde une certaine importance. Et tu as fini déçu, tu as fini triste, tu as fini dans l'amertume. Mais il y a deux choses que je veux te dire la vérité, qui est peut-être dure à entendre, mais dont tu en as besoin, personne ne t'a demandé de te donner autant. Et lorsque tu donnes les clés de ton bonheur et de ton épanouissement à quelqu'un d'autre, tu donnes également à cette personne le pouvoir de te rendre malheureux malheureuse. Parce qu'aucun être humain n'est en mesure de rendre un autre être humain totalement heureux. Le bonheur, c'est Dieu et toi-même. Et, tu, et les autres participent à ce bonheur. Ils ne sont pas la fondation, et la base de ce bonheur. Ils participent. En fait, Toi-même et avec Dieu, tu dois être à 100%. Et les autres viennent rajouter au-dessus. Si tu attends que ce soit ta femme, ton mari, tes enfants qui te rendent heureux, heureuse, tu vas toujours courir derrière quelque chose que toi-même tu as à l'intérieur, avec Dieu. Si tu crois en Dieu, si tu lis ta Bible, l'apôtre Paul dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». On n'a pas dit « Réjouis-toi dans ton mari d'abord ». Oui, « Réjouis-toi de la femme de ta jeunesse ». Par exemple, il y a un verset qui le dit « Mais c'est d'abord en Dieu que je puise ma joie Et comme je suis joyeux, comme je suis moi-même épanoui J'arrive à transmettre ça autour de moi Et vu que je transmets ça autour de moi Ça impacte aussi d'autres personnes Ils sont en mesure aussi de répondre à cette joie À ce bonheur que j'ai moi-même déjà Parce que lorsque tu es en train De quémander le bonheur Tu es en train de quémander l'attention Tu es en train de quémander euh, des choses auprès des autres Tu seras tout le temps déçu Parce qu'ils ne peuvent pas te donner à la mesure De ce que toi-même tu veux C'est difficile la Bible dit « malheur » à celui qui se confie en un homme. Parce que lorsque tu mets toute ta confiance dans les hommes, tu finis toujours déçu. Et tu finis dans l'amertume. Le but, ce n'est pas ça. Le but, c'est d'être une personne équilibrée. où tu n'es pas dans l'amertume. où tu n'es pas en train de quémander de l'amour. Tu n'es pas en train de quémander amitié. Non. Tu es dans une stabilité. Tu te respectes toi-même. Tu as une très bonne estime de soi. Et tu peux donner le meilleur également aux autres. Donc, investis ton temps, ton argent, ton énergie. Fais de l'investissement en toi-même une priorité. Parce que personne ne le fera à ta place. Personne n'investira plus en toi que toi-même. Dieu l'a déjà fait. Maintenant, toi-même sur cette terre, personne n'investira plus en toi que toi-même. Si tu ne me crois pas, et c'est cette année encore, tu verras, personne n'investira plus en toi que toi-même. Et le fait d'investir en toi, c'est un signe que tu te respectes. C'est un signe que tu sais que tu as de la valeur. Ok? Ensuite, Décide de guérir et de grandir Ce podcast est fait pour ça Mon contenu sur Instagram est fait pour ça Mon métier en tant que coach c'est ça C'est de t'aider à grandir, c'est de t'aider à guérir Ça je vais pas en dire plus que ça Si tu veux que je t'accompagne sur une période de trois mois Pour le moment c'est pour ceux qui sont en Europe et au Canada Ceux qui sont en Afrique J'ai pas encore d'offre à vous proposer pour Si tu es en Afrique, j'ai pas encore d'offre pour toi Parce que mon coaching, tu auras besoin d'investir Un peu plus que 1000 euros okay? Donc si tu penses que Tu as besoin d'un accompagnement Okay? Parce que cette année, le coaching en one-to-one il est beaucoup plus cher. Mais on aura un accompagnement en groupe sur toute cette année, sur une année, sur 12 mois. Si tu penses que tu as besoin d'investir en toi-même, tu as le lien dans la description de cet épisode de podcast. Ou bien c'est go.ecoledelaguérison.com slash appel. Tu réserves un appel de 15 minutes avec moi. Je vais voir si je peux t'aider. Et si je peux t'aider, je te je te proposerai l'accompagnement après. Okay? C'est ouvert toute l'année, il n'y a pas de cohorte, tout ça, etc. Tu prends ton appel et si je peux t'aider, ben, je vais t'accompagner tout au long de cette année. En tout cas, tout au long des 6, 7, 8, 12 mois à venir sur ton mindset, sur la guérison de tes blessures intérieures, sur comment est-ce que tu perçois les choses. Si tu penses que c'est bon pour toi, si tu penses que William peut t'accompagner dans ce processus, nos problèmes, tu vas dans le lien de description de cet épisode de podcast, peu importe ta plateforme, tu cliques sur le lien, tu prends le rendez-vous. On aura 15 minutes d'appel ensemble Et si je peux t'aider, je te proposerai un autre rendez-vous Si je ne peux pas t'aider, je te le dirai Mais tu continueras à écouter mes podcasts À avoir ces ressources là qui vont continuer De travailler ton mindset et ton attitude intérieure Décide de guérir et de grandir Le processus de guérison Il prend du temps en fonction des personnes En fonction de ton passé, en fonction de ton vécu En fonction de la profondeur de tes blessures Tu ne peux pas continuer à faire semblant Tu ne peux pas continuer à faire semblant Tu ne peux pas Et tu ne peux pas continuer à donner une image de toi qui n'est pas l'image que tu veux diffuser. Les gens ont tendance à aimer la version de toi que tu n'es pas vraiment. Et c'est ça qui te crée d'autres blessures encore. Parce qu'on t'aime pour ce que tu n'es pas vraiment. On t'aime pour ce que tu projettes. Parce que tu as peur que si on découvre la personne que tu es vraiment, on ne va pas t'aimer autant. Donc tu es dans le people pleasing. Tu fais tout pour plaire aux gens. Tu fais tout pour être apprécié des gens. Mais ce n'est pas la vraie personne. Cette vraie, la vraie personne, le vrai toi, ce n'est pas cette personne que tu transmets là. Ce n'est pas cette personne que tu affiches. Et tu le sais. Et tu le sais. Mais tant que tu n'as pas décidé de guérir et de grandir, tu vas encore répéter les mêmes schémas, attirer les mêmes types de personnes toxiques encore et encore. La décision te revient. Tu as le choix. C'est ce qui est bien avec la vie dans laquelle on est. On a tous le choix. Mais il faut en assumer les conséquences à chaque fois. Donc, avec cette idée de guérir, de grandir, décide de travailler sur ton mindset. Ça, tu peux le continuer à le faire encore avec mes épisodes de podcast, avec mon contenu sur Instagram. Et enfin, un des plus importants, décide de prendre soin de toi. Ton sommeil, ta nutrition. ok? Parce que le sommeil et la nutrition, si tu es marié ou si tu vas te marier, ça, je me suis formé également sur le sujet, la sexualité est directement liée à la qualité de ton sommeil, à tes capacités cardio, donc sportives, etc. Et surtout à ce que tu manges. Trop de viande rouge, tout ça, etc., ça va te créer des problèmes dans ta sexualité. Si tu es un homme, tout ce qui est problème d'éjaculation précoce, tout ce qui est problème d'érection. Mais vous êtes des adultes, et vous qui écoutez ce podcast, donc ne fais pas genre. C'est des choses qui vont te concerner à un moment de ta vie qui te concerne déjà. Moi, je vais te partager un de mes objectifs d'ici à deux ans. C'est de devenir totalement euh, euh, plant-based diet, on appelle ça. Donc, me nourrir exclusivement de tout ce qui vient de la terre. Donc, ça va être les plantes, ça va être les fruits, ça va être les légumes, ça va être les, 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 les noix. Donc, tout ce qui est noix, tout ça, etc. c'est pas parce que je n'aime pas les animaux. J'aime la viande, j'aime une bonne côte de bœuf, j'aime les côtes de poids, etc. Mais je vais en manger peut-être cinq fois dans l'année maximum, aux fêtes et tout, etc. Pourquoi parce qu'en fait j'ai lu plein d'études, je me suis renseigné auprès de plein de personnes et j'ai aussi, j'ai aussi demandé à Dieu de m'éclairer sur ce sujet. Mais nos ancêtres, ils vivaient beaucoup plus longtemps que nous. Et 90% des aliments que nous on mange aujourd'hui avec la nourriture ultra transformée, ça n'existait pas avant. Ok? Les, nos arrière-grands-parents avaient de la vigueur à 100 ans, à, non, pas à 100 ans, à 70, 75 ans, ils avaient encore des enfants à cet âge-là parce qu'ils étaient vigoureux. Aujourd'hui, par exemple, nos ancêtres avaient un taux de testostérone de 1200 points. Voilà. Aujourd'hui, quand tu as 300-400, on dit que tu as un haut taux de testostérone. Mais c'est dû à toute la nutrition qu'on a aujourd'hui qui n'est pas bonne. Sauf que la testostérone, ça participe à la libido, ça participe à ta sexualité, tout ça, etc. Même la poussée de barbe, tout ça, c'est lié à ça. Et aujourd'hui, j'ai vu que les personnes qui sont soit vegan ou qui se nourrissent avec le plan-based diet, ça s'appelle, ont des taux de testostérone de 800 à 900 pour les hommes. Donc, c'est quasiment le double, le triple d'un homme moyen de notre époque. Donc, aujourd'hui, on a 3 cinq fois moins de testostérone qu'à l'époque de nos, de nos ancêtres parce qu'ils se nourrissaient beaucoup mieux ok je laisserai les résultats parler pour moi mais je suis en pleine recherche dedans, je suis en pleine remise en question par rapport à ma nutrition et je pense que c'est le style qui va me correspondre le plus parce que je veux vivre longtemps avec mes enfants je vais voir mes petits-enfants, mes arrières-petits-enfants je vais pouvoir leur léguer de la vigueur de la sagesse et tout donc il y a le sport c'est vrai, il y a surtout le sommeil qu'on néglige mais j'ai travaillé à avoir 8 heures de sommeil par nuit depuis plusieurs mois. Et ça porte ses fruits sur ma concentration, sur ma vivacité, sur mes capacités musculaires, sur mon attention, sur ma productivité. Le but n'est pas de travailler beaucoup. Le but est de travailler mieux, mieux, avec plus de clarté, plus de visibilité. Et quand tu es bien dans ton âme, quand tu es lucide par rapport à ce que tu manges et tout, mais tu auras aussi une clairvoyance, une certaine clairvoyance spirituelle. le le poisson par exemple j'en mange déjà j'aime pas et je sais que je vais pas en manger pour une raison toute simple il y a beaucoup trop de mercure dans les poissons en occident par exemple en Afrique peut-être qu'il y a moins de mercure mais le mercure c'est quelque chose de mortel mais il y en a plein dans les poissons qu'on mange ici en Europe donc je me suis beaucoup formé je continue de me former de lire sur tout ce qui est nutrition mais ça c'est parce que la vision que j'ai elle est très claire je veux pas mourir trop tôt j'ai trop de choses à accomplir encore sur terre pour partir trop tôt et je veux que ma femme profite de la meilleure version de son mari d'une version un peu fatiguée non, 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 non. le meilleur que je puisse donner à ma famille c'est le meilleur de moi-même donc je me bats pour ça j'ai une vision par rapport à ça ok mais ça, sommeil, nourriture la sexualité, monsieur et mesdames vous qui êtes mariés, achetez des livres sur la sexualité, Dieu a créé la sexualité pour que vous puissiez en profiter et non pas faire simplement le missionnaire ou la levrette je dis les termes, ok et puis on s'arrête là Monsieur, apprends à connaître ta femme, allez voir des sexologues, formez-vous, testez des choses. Moi j'achète des livres, des formations sur tout ce qui est sexualité. Parce que il y a tellement de tabous sur ce sujet qu'on n'ose plus en a, qu'on n'ose plus apprendre sur ça. Finance-toi, etc. Mais ça, tu dois prendre soin de toi pour donner le meilleur de toi-même à ta famille, aux gens autour de toi, à ta femme, à ton mari. Et de cette façon, si tu prends soin de toi, si tu investis en toi-même, tu vas donner le meilleur au monde. Le meilleur au monde, je te le garantis. Sur cette base, sur la base de tout ce que je t'ai partagé, tout ce que je t'ai dit, je peux enfin te dire, et je crois que 2023 sera une année excellente pour toi, réécoute s'il te plaît cet épisode tout au long du mois de janvier. S'il te plaît, j'ai envie que tu fasses de cette routine, afin que ça te prépare mentalement pour tout ce qui va arriver, pour comment est-ce que ton année sera totalement différente. Je veux qu'à la fin de cette année, tu me fasses un témoignage... Je veux qu'à la fin de cette année, tu me fasses un témoignage, tu me dises ce qui s'est passé en 2023. Mais je veux surtout que tu partages cet épisode partout sur tes réseaux, sur Instagram, à tes amis, etc. Vraiment, si, ce, si mes épisodes de podcast te font du bien, déjà abonne-toi. Si tu me suis sur Spotify, sur Google Podcast, sur Apple Podcast, peu importe, abonne-toi au podcast, s'il te plaît. Et une fois que tu t'abonnes, partage cet épisode-là à tes amis, à ton entourage. Faites des plans concrets de ce que vous voulez accomplir, de ce que vous voulez devenir, de, des éléments sur lesquels vous voulez travailler et avancer avec ça. Arrêtez avec vos affaires de la robe de mariée, ça va être ça, qui va être mademoiselle d'honneur. On s'en fout, c'est pas ça le plus important. Quel est le genre de personne que tu désires devenir Toi, tes amis, ton entourage. Et c'est avec ce genre de personne, avec cette vision claire de ce que tu veux devenir que tu veux investir maintenant ton temps, ton argent, ton énergie. La robe de remarier, tout ça, ce n'est pas le plus important. Le mariage, par exemple, si tu comptes te marier, le mariage commence à partir du moment où vous dites « oui ». Et ça commence un peu bien avant. Est-ce que tu as as pris le temps de te poser les bonnes questions par rapport à cet homme, par rapport à cette femme Est-ce que tu connais son background Est-ce qu'il est à l'aise avec le fait de travailler sur ses blessures intérieures Est-ce qu'il est à l'aise avec l'humilité Est-ce qu'il est capable de se remettre en question, il ou elle Peu importe, c'est ça les éléments les plus importants. Arrête de jouer au jeu de hasard avec ta vie. Ta vie est précieuse, ta vie n'est pas un hasard, s'il te plaît. S'il te plaît. Donc, je te souhaite vraiment... Enfin, je te souhaite pas, voilà. Ça, c'est l'habitude. Je crois que 2023 sera une année totalement différente pour toi. Partage ce podcast avec les gens autour de toi, en story. Mar... tague moi sur Instagram, mentionne-moi sur Instagram. Je vais liker ta story. Tu vois que tu l'auras partagé. Mais je sais que 2023 sera une année radicalement différente. Prends soin de toi et je te dis au prochain épisode qui sortira mercredi prochain. Allez, ciao